0: 克洛普刚刚上任利物浦的主教练的时候，格雷厄姆就来他的办公室，给他递上了一份报告，告诉克洛普说：“你之前一个赛季在德甲执教多特蒙德队的时候，有一场比赛你们零比二输掉了。但是我觉得你们这场比赛其实应该赢球，你们输掉的原因只是因为运气不好。”克洛普一听的话就觉得：“兄弟，你是懂球的，那场比赛我们就是该赢的。”但实际上啊，格雷厄姆他根本就没有看过那场比赛。这里是商业就是这样。大家好，我是夏文杰，
1: 我是冰清。今天我们继续来讲魔球的这个话题哦
0: 。上一期节目我们介绍了魔球，也就是职业体育里边的数据分析到底是个什么样的东西，以及它如何改变了美国职业棒球大联盟，也就是 MLB 的这个联盟的面貌以及球队的经营方式。然后我们还讲了魔球理论在 NBA 篮球赛场上的一个影响。没有听过的朋友可以先去听一下上一期，这样的话你听这一期会更加舒服一些。
1: 嗯，这一期我们终于要越过大西洋了，来讲一讲魔球理论在欧洲足坛最成功的一个案例，就是利物浦。然后我们再回到报球场上来看一下，在魔球理论的发源地，数据分析已经进化到了一个什么程度？那我们是不是直接可以开始讲利物浦了呢
0: ？在讲利物浦的故事之前，我们还是先留在北美，先是从这个魔球的发源，也就是二零零二年的这个 MLB 的赛场上开始。当年奥克兰运动家队，也就是最早践行魔球理念的这个球队，他大获成功之后，这个球队的总经理就是比利·比恩，也就成为了 MLB 一个非常引人注目的明星。嗯，有很多球队都想效仿他，当中就有个球队叫波士顿红袜队，他的想法那就比较直接，我、哦、要不直接把你比恩挖过去算了。可惜呢，被比恩拒绝了。这个红袜队啊，说起来也是很惨的，他是一个典型的大市场球队，球迷拥趸非常非常多。但是成绩怎么说呢？就是已经八十多年没有夺冠了。波士顿红袜队没有夺冠呢，已经成为一个玄学、一个梗了。有兴趣的朋友们都可以去搜一搜一个那个维基百科上的名词，叫做“贝比鲁斯魔咒”
1: 。呃，波士顿红袜队我也听说过，因为复旦大学的老校长谢希德。他也是波士顿红袜队的球迷
0: ，<笑>没错。<笑>
1: 对，他在一九八零年代去美国访问，然后见到一个美国的官员，这两个人呢就是麻省理工的校友，也都是红袜队的球迷，所以谢西德上来就问红袜队最近成绩怎么样，夺冠了吗？这个话题马上就打开了
0: 。对的，就是同时吐槽自己的母队，总归是一个最好的破冰话题啊。呃，反正就是那个红袜队比较惨。那么这个红袜队在2002年之前呢，刚刚易主了，他的原来的老板把他卖给了一个体育投资公司，名叫丰威集团。这个名字大家记住啊。然后这个丰威集团这个新老板呢，他们就想去挖这个比恩嘛，没有成功，他们就退而求其次，选择聘请了一位年仅28岁的一位年轻人叫爱普斯坦来做新任的总经理，这也是当时 MLB 历史上最年轻的一个球队的总经理了。这个爱普斯坦呢，他是魔球理论的一个信徒，也非常的喜欢比恩的这一套，所以他在上任之后呢，也开始践行魔球的这样一个经营的方式。到他上任之后的第二个赛季，也就是在2004年，波士顿红袜队就打破了86年未夺冠的这个魔咒，并且在2007年的再次夺冠，这等于是魔球理论的又一次很巨大的成功。那这个《魔球》这本书，也就是《Money Ball》这本书的作者刘易斯，他就在书的后记里边有过一句评论，他说。也许科学可以解开贝比鲁斯魔咒
1: 。感觉肖老师又在 MLB 的道路上越走越远了，所以他到底跟利物浦又有什么关系呢
0: ？刚才讲过的那个红袜队的新老板就是丰威集团，他在2010年的时候以 4.76 亿的美元就买下了利物浦足球俱乐部
1: 。哦，原来是这个样子。那接下来丰威集团就是在利物浦身上再复制一遍红袜队当时的策略吗
0: ？没错。当时刚买下利物浦的时候，这个球队已经属于一个债台高筑的状况。就虽然它是一个传统的豪门嘛，球迷也非常多，但是它的资金、球迷的那个总数，包括它的收入来源、成绩啊等等的，都比不上像曼联啊、皇马、啊、巴萨这些欧洲足坛的顶级豪门。所以，丰威集团在入主利物浦之后呢，就是主导、主推了美国职业体育的一些运营方式。最核心的一点就是，它引入了一个数据分析的团队。他挖来了一位在呃另一个英超球队多特纳姆热刺任职的一位数据专家，叫爱德华兹。呃，现在他已经非常非常有名了，在球迷当中被称为“爱神”。然后就请爱德华兹呢搭建了一个数据分析的团队，并且让爱德华兹加入了这个呃利物浦足球俱乐部的一个新的一个组织架构，名字叫转会委员会。这是一个非常重要的点。
1: 嗯，简单来说就是开始让数据分析的思维来直接参与到就是英超球员的一个买卖决策，这个其实就是当年奥克兰运动家在做的事情啊。
0: 没错，但是在足球领域要这么做的话，其实更难。首先，大家先要理解一点，就是说在那个职业足球市场，除了球员的薪资，就是你付给球队付给球员的这个薪水以外，还有一笔高额的转会费，就是如果你这个球员要转到那边的话，经常会要付一个转会费。所以说，球员的买卖是足球俱乐部这样一个公司里边最重要的一个经营决策。有的时候，一个球员的买卖，它的价格就能决定你这一年是不是能够盈利。而在英超呢，传统上这个主教练也就是 manager 这个角色是有最主要的话语权的。呃，当然有的时候出钱这个老板也会有些话语权，但是。呃，最基本的话就是让这些球队的踢球的，或者说是当这个教练的，他来决定我今年要买谁，花多少钱来买这个引援的名单是他们来确定的。所以在那个情况下面，你让一个坐办办公室的，对吧，倒腾数据的一个看上去根本就不会踢球的人来参与转会这件事情，有这样一个权限是非常新，或者说是非常超前，甚至是有一些叛逆的。在那个时候呢，总体而言，每个球队也有一些数据分析师，但他们的主要职责就是做教练团队的一个辅助工作。做做赛前的报告啊，做做赛后的分析啊，他们是不参与决定一些重大事项的，属于一个辅助部门，也没有什么晋升的通道
1: 。嗯，所以说利物浦做的其实不是说开创了一个所谓数据分析的工作，而是提升了数据分析在整个球队经营中的地位
0: 。非常准确啊，因为你想，爱德华兹这个人，他们挖过来一个核心的角色，也不是足球圈外找过来的，而是他本来就在另一个球队里边做数据的工作的，只不过在那边不太受重视。然后利物浦把他挖过来的时候，一个最重要的一个点就是说，我许诺你更大的一个权责，然后能够让你参与一些核心的事务，让你能发挥更大的作用，所以他才会到利物浦过来。但是啊，呃，虽然丰威集团在刚刚入主之后就开始践行呃磨球这套的这个经营的理念，但也不是马上就成功的，这个当中还是有很多的波折。比如说，他们初期的时候就请过呃利物浦球队历史上的一位名宿罗杰斯。来当球队的总教练，这个罗杰斯啊，他就不是很买数据分析的账，他是那种老派的球员嘛，他也不喜欢这些搞数据的人来，呃，掺和这个转会这种重大的事宜。所以说，在那几年啊，虽然利物浦在球场经营啊、营销方面已经有所建树，回了不少本，这个也是美国的这种团队比较擅长的事情，但是他们在最主要的一件事情，就是比赛成绩上面，并没有特别大的提升。直到二零一五年，罗杰斯因为成绩不佳等等原因离任了。然后利物浦才在数据团队的指引下面聘请了一位新的教练，也就是现在的球队的主教练克洛普。然后这个魔球才开始发挥威力。岳老师，你知道克洛普吗
1: ？呃，我连足球都不是很了解，就更不了解克洛普了
0: 。啊，克洛普还是就是这几年怎么说，就是最受关注、最受欢迎的一个足球呃俱乐部的主教练。反正你去看他一些鼓舞那个球员的一些视频啊，包括演讲，就是一个很有人格魅力的人。这是大众对他的一个普遍概念。那其实还有另外一面，就是他非常的尊重或者说是呃信任数据分析这件事情。这个当中有一个著名的桥段和故事啊，就是克洛普刚刚上任利物浦的主教练的时候，呃，数据分析团队的一位重要的成员格雷厄姆就来他的办公室给他递上了一份报告
1: 。格雷厄姆又是谁
0: 啊？这个其实值得介绍一下。他是爱德华兹呃加入门利物浦之后，马上就引入的一个呃主攻专门负责数据分析以及和转会相关事宜的一个重要的负责人。这格雷厄姆呢，他其实本身就是一个足球迷，然后是利物浦球队的一个狂热的粉丝。但他的工作啊和足球没有什么关系，他是一位物理学的博士，还在剑桥大学做过两年的博士后，等于是个科学家了。
1: 所以他来利物浦是因为爱吗？
0: <笑>啊，真的有这个部分呃，但是他之前的话，在来来利物浦之前，他其实已经和足球有一些关系了。呃，因为他在做完博士后之后，他不想去当科学家，然后他偶然之间找到了一个工作岗位，就是和数据分析相关的。他之所以会喜欢上这个工作，一个很重要的点就是招聘他的人说，你可以去看一看《点球成金》这本书，就是 Moneyball 这样一本书。然后从2008年到2012年这段时间呢？格雷厄姆就一直在为托特纳姆热刺队，也就是那个爱德华兹的这个原来的那个老东家，在做一些咨询的服务。后来就被爱德华兹一起招到了利物浦这边来工作
1: 。我们还是回到格雷厄姆塞进来这份报告吧，他到底上面写了点什么呢
0: ？啊，对对对，回到这个报告，这格雷厄姆这个报告里边主要就是一个什么内容呢？他就是告诉克鲁普说，你之前一个赛季在德甲，在德国执教多特蒙德队的时候，有一场比赛你们零比二输掉了。但是我觉得你们这场比赛其实应该赢球，你们输掉的原因只是因为运气不好。事实上，你们整个赛季的运气不好。我觉得你们的实力应该能够拿到亚军
1: 。虽然我不看球，但是我觉得没有任何一个球迷会相信说这个球队整个赛季运气都不好这种话，可能只有主教练自己会相信吧。
0: 对，但是克洛普一听的话就觉得，兄弟你是懂球的，那场比赛我们就是该赢的，而且我们那个赛季就有很多运气不好的东西。但实际上啊，格雷我们后来就告诉他。他根本就没有看过那场比赛，他单纯就是靠数据分析得出的结论。而且在后来啊，克鲁普还知道，他被聘任为利物浦的这个新的主教练的一大原因就是数据分析团队的一个分析的结果，然后是数据团队推荐了他作为第一的候选人。啊、呃，那这个之后呢，就是可以想象，克鲁普就非常的重视这个数据分析团队了，他们提供的一些引援的名单都会重点的考虑。接下来，利物浦在转会市场上面一通操作，这个成绩就节节攀升了。从2015年开始，他们接连拿下了英超的亚军、冠军，欧冠联赛的亚军、冠军，反正是成为了最近五年欧洲成绩最好的一个足球俱乐部之一。而且，这个好成绩也体现在了收益上面。比如说，在2017年到18赛季，利物浦一度是创造了足球俱乐部净利润的最高纪录，达到了 1.06 亿英镑。即使是在疫情之下，它也能够保证经营和成绩的一个非常稳健的水平
1: 。嗯，感觉分威集团这些操作的话，还是比较像一些 PE 公司、啊，它收了一些公司之后呢，通过引入一些新的团队，改善整个经营的层面，然后让整个公司变得增值，或者说至少是保值吧
0: 。没错，只不过相比于 PE 的话，这个分威集团它因为它是主攻体育的，它没有那么急着套现，而喜欢长期持有。然后让这个足球的这个俱乐部或者说球队这样一个公司，它能够自己造血、自己产生盈利，实现一个比较长期的健康的一个运营状况。然后，魔球在这个里边的话，肯定就是扮演一个非常重要的角色了
1: 。我看我们中国有一些 PE， 前几年也还蛮喜欢买体育球队的。你看人家 PE 怎么做的吧？我说的就是某些 PE。<对><笑>
0: 利物浦的成功呢，可以说是魔球最近几年的一个最新的成功案例了，因为它发生的比较晚近，然后又是在足球这样一个过去数据分析并不是那么发达的一个领域，因为大家可以理解嘛，就比如像棒球啊、篮球，他们都是一个非常彻底的回合制的游戏。所谓回合嘛，就是你每一个球队的每一个球员的动作，你都可以清晰的记录下来，然后通过数据分析来呃寻找到他们的这个价值和作用。那么足球呢，场上是流动比较持续的，然后你也没有办法分清楚什么时候在进攻，什么时候在防守。这个场地也比较大，所以原本以为数据分析难度是比较大的，但现在它也有了非常多的进步，有了像利物浦这样的案例。这个呢，就要说到我们的最后一个部分，就是“魔球”这样一个理念，或者说数据分析这样一个工具，在职业体育当中已经进化到一个什么样的程度？那我们还是要回到最初的起点。就是 MLB 美国职业棒球大联盟这样一个数据化最最彻底的这样一个联盟来看一看这个问题，在这里的话，魔球已经进化到了所谓 3.0 的版本，甚至已经到了联盟不得不出台一些措施来限制魔球的这样的地步了
1: 。这个 3.0 又是怎么回事？是跟 Web 3一样的东西吗？
0: 哎，这个感觉是一个烂梗，呵呵呃，稍微解释一下。所谓 1.0 2.0 3.0 其实都是球迷或者是分析师给的一些大的概念了。大家不需要纠结这个名字，只需要知道它当中那个进步是什么。大概的说，魔球 1.0 就是最早点球成金那个阶段，它最主要的一个变化其实是一个思维的革命，就是说我从传统的直觉型、经验型的经营方式，改为以数据为主的一个舰队的思路。而他们基于的数据呢，其实并不是很新的，是一些传统已有的数据，只是我看到它的方式，它的重要性变化了。魔球二点零是什么概念呢？就大概在二零一零年左右的时候 ，MLB 的一些球队的数据分析师，他们就找出了一些新的数据维度，是过去没有的。但是他们发现这些数据其实是对球队的整个表现有很大的影响
1: 。举个例子吗
0: ？比如说棒球里面有一个技术叫做偷好球。这个涉及到棒球的具体规则，真的很难解释。我们还是肖
1: 老师这期节目就是一直想试图引领大家去自己研究一下棒球是怎么玩的
0: 。呃，对对，这,这真的很有趣，就是而且并不是那么晦涩难懂，只不过是口头讲真的很难。我们还是在 show notes 里面给大家放一个科普的链接啊，大家记得
1: 去学习哦。哦
0: <笑>简而言之，通好球这件事情，首先大家要知道第一点，就是说这个事情原本不被重视，甚至没有被意识到它是一个技术。但是魔球 2.0 他们的分析师把这样一个不被重视的一个事情给数据化了，然后发现它其实价值巨大，这就改变了球队的签约的策略。因为这个偷好球呢，一般来说是由捕手，就是那个接球的那个球员来做的。但捕手呢，过去那个球队里面并没有意识到它有这样一个功能，然后能够产生这么大的影响力，所以说捕手未必是能够签很大的一个合同，赚很多钱的。但是在发现投好球这件事情非常重要之后，很多球队就愿意花更高的精力去培养有这个技术的捕手，或者是花更高的薪水去签约擅长投好球的捕手了
1: 。嗯，等于说这个数据又一次改变了整个棒球公司的经营策略。本质上就是他对于整个棒球比赛研究已经到了一个非常透彻的地步，已经可以发明一些数据了，对吧？没错。嗯、呃，那二点零已经这么透彻了，那三点零还能怎么样？
0: 三点零的话，就是他们发现数据对于棒球的拆解还能更细，那主要就是靠一个新式的武器，就是视频追踪和深度学习
1: 。那这合着直接上人工智能了喽、哦？
0: <笑>没错，呃，其实也很好理解啊，就是大家有可能看一些比赛的直播也会有感受，就是球队啊，他会用一套视频追踪的系统来仔细的记录和分析球员的每个动作和场上发生的一切细节，然后再找到这些动作细节和球场上表现的关系，想办法来改进。据说目前有的球队使用的视频追踪技术，还是一个以色列的科技公司最早的时候为导弹来研发的
1: 。那这个跨度上面有点大，不过如果说是以色列的公司的话，这好像也不是很奇怪
0: 。没错，因为以色列的科技公司跨领域发展的例子很多嘛，尤其是军工，对吧？用到民用上面还是一个很有名的一个事情。嗯，这也是蛮有趣的话题啊，以后有机会讲不定可以展开一下。回到棒球上面。就是在2015年 ，MLB 这个大联盟，它就在所有的球场上都引入了一套名叫 Statcast 的视频追踪系统。顺便说一句啊，就这套系统也获得了2015年斯隆会议的最佳分析创新或科技奖。听上一期的节目的朋友应该就会知道斯隆会议是什么。那很快啊，这一套系统它就开始显著的影响比赛。那其中的一个代表呢，就是最近几年棒球里边的所谓击球羊角革命，或者叫飞球革命。
1: 教授，我最后警告你一次，你不要再给大家介绍专业的棒球知识了，好吗？哎
0: 呀，真的有点心累，但是，但我觉得这个东西还是有必要介绍一下啊！就我硬着头皮给大家介绍一下一些棒球的知识。其实我也不是很懂，我也是听朋友们来讲的。呃，在棒球的传统概念里边啊，教练都会告诉打者，就是那个拿了棒子打球的那个打者，你击球的动作是要向下砍的，就像砍刀一样向下砍，因为这样打出来的球呢，可能是平飞的，或者说弹地的，会有很多不确定的情况。这样防守方就不太好处理，你就可以借机跑上垒，然后更有可能得分啊等等的。如果你向上打，就是往上扬的话，打一个扬角的话，那你可能不一定能打出那种最厉害的本垒打，而是打出一个高高的球，然后被对手很轻松的没收，你就 out 了，就出局了。但是通过视频追踪这个技术，然后再结合比赛的数据之后，呃，有很多球队就发现，如果击球的时候改为扬角，就是你向上打的话，虽然你可能被没收，但也有更多的可能性你打出本垒打。然后通过数据的分析之后，发现你只要样本够大的话，这么做其实是总体的收益更高的
1: 。大家好，我刚刚走神了两分钟，我只听到最后一句，只要样本够大，总体收益率就会更高。
0: 没错，其实真的是非常简单的概念，就是数学上就是我们都学过的所谓数学期望嘛。只不过他们能够把它和棒球这种非常具体的运动结合在一起。那所以这两年呢，就出现了这个所谓的击球仰角革命。就整个 MLB 大联盟里边，有越来越多的打者开始提升自己打高飞球的比例，更多的使用仰角这种打法，同时带来的结果就是本垒打的数量快速的上升
1: 了。嗯，我还是试图体会一下，就是所谓的二点零到三点零的话，其实还是在一步深入的嘛。早期的魔球主要影响还是所谓指挥层面的事情，比如说球员交易之类的。但是现在的话，它就渗入到了每一场比赛的排兵布阵，甚至说一些球员的细微的动作技巧也可以去指导了
0: 。没错，其实目前不仅是棒球啊，像在 NBA、NFL， 就是那个美式橄榄球，还有像网球啊、足球等领域，视频追踪已经成为一个数据分析的重要组成部分了，而且也成为一个电视转播上面非常重要的部分。比如大家看网球有那种鹰眼回放啊等等的，在足球领域有那种阵型的排布啊什么的，都是跟视频追踪相关的。在我们前面讲到的利物浦的例子里边，用视频追踪来分析场上的阵型，还有球员之间的这样一个匹配度，已经是很常见的一个手段了。比如说，他们会发现球员 A 这个类型很适合另一个球员，所以他就会去找这样类型的球员去来引援，就会获得很好的一个效果。但是，一旦这个数据分析到了这个地步，这么发达了之后，它反而可能会产生一些副作用。比如说，在棒球赛场上面，它有可能去影响比赛的观赏性
1: 了。嗯，这个怎么讲？
0: 其实跟我们前面讲到的这个基层洋基革命是有一定关系的。前面我们讲到，最后它带来的一个结果是打者打出了越来越多的本垒打，然后另一方面呢，也通过一些视频分析的一些方式，这个投手他的水平也在提高，他们投出来的球越来越刁钻。最后的结果是什么？就是本垒打越来越多，然后投手投出的三振出局也越来越多。呃，就是说大多数比赛的画面都集中在这个投手和打手这边就结束了。而那种过去棒球场上的比较常见的，像盗垒啊、跑垒啊、一些手背啊等等比较丰富的场面，相对就变少了。那有的观众就会觉得这样看起来这个比赛就不是很得劲儿
1: 。这个让我想到了一部经典体育漫画，叫《网球王子》，里面有一个项目叫数据网球，<笑>就是你一直在通过算概率，然后你觉得哪打哪里比较好，就是你是为了成绩而不是为了观赏兴趣打出来一个状态。
0: 没错，当然，我觉得有可能现在的网球王子不太能算是一个体育漫画，它更加接近于一个科幻漫画。<笑><笑>呃，说回来啊，就岳老师刚刚那个讲的那个点还是蛮对的，因为我们最早的时候讲过，职业体育这个赛事的收益最最重要的就是仰仗电视转播嘛。如果你的观赏性降低了，观众流失了，整个蛋糕缩水了，那你即使在这个联赛里面获得很好的成绩，你在商业上未必也能得到很大的收益了。就长远来看，有可能会得不偿失，所以大联盟也会去想一些办法，比如说专门出台一些规则来限制投手的一些表现，或者说是教练的一些轮换，尽量的来鼓励出现更丰富的一个比赛内容。那除此之外，魔球对于 MLB 这个棒球的影响，不仅在球场上，而且也出现在转播的屏幕上面。这个有可能是作为观众来说更加直观的。这里有个最新的案例。最近北美不是流媒体大战嘛，各个家都在买版权。那苹果下面的这个 Apple TV Plus 就花了大价钱买了 MLB 的周五比赛日的这个转播版权，花了很多钱很多钱，真的是有点人傻钱多了。那除了砸钱以外呢，他们想花心思搞一些转播上的新花样，这个就与魔球三点零相关的，但结果是翻车的
1: 。这个转播就转播，转播还能翻车吗
0: ？对的，那他在转播的时候啊，引入了一些可视化的预测型的数据。比如说，一个打者在开打之前，屏幕上就会出现一些数字，或者说是一些图像的示意，来显示球员接下来可能往哪个方向打，或者说是他上垒的概率可能有多高
1: 。也就是说，他在预测整个比赛的走向或者下一步会发生什么了。这个就是所谓人工智能，什么深度学习之类的东西吗？
0: <笑>对的，这个就是因为你视频分析追踪了之后，你对于这个棒球场上数据采集的这个量大大增加了，在一个真的非常大数据的一个基础之下。他们开始尝试做这样的一些预测性的一些数据，但这个事情一下子就引发了争议。这个导火索呢，就是他做的有一些预测啊，严重的违背了棒球的基本常识，就是一看就不对的，非常的奇怪，给观众很大的一个困扰。而提供这个服务的一个体育科技公司呢，他无法给出这个预测的具体的算法和一些细节。
1: 这个是不是像那种 AlphaGo 突然告诉你在一个奇怪的地方要下一步那种感觉
0: 啊？真的有点那种感觉。但是 AlphaGo 那个最后的效果非常厉害嘛，它总是赢，能够下赢棋。但这个棒球这个里边呢，这个东西它就没有办法说服大家。那除了影响观看以外，其实这个还有更加严重的问题，就是和体育的博彩相关。北美体育呢，之前一直是禁止这种官方的博彩进入这个职业体育赛事的，但是在前几年的时候，它其实是放开了。所以说，像 NBA 啊、MLB 啊、NFL 这些大联盟都会和。一些博彩公司有一些比较正规的合作，比如说我提供给你一些数据，然后你可以来向球迷开放一些博彩的内容。而棒球这个赛事啊，是特别适合怎么说呢？博彩的，因为它里边的每一个动作你都可以去预测。像刚刚讲到的那些上垒的概率啊，包括最后的比分啊，每一局的一些进展啊，你随时随地都可以去猜。那如果你出在视电视上面打出这样一个预测性的数据，势必会对一些观众或者是参与博彩的一些用户产生影响。如果他是有误导的呢？如果他是个黑箱的，甚至是你说不清楚、道不明的话如
1: ，如果苹果参与了博彩的坐庄，
0: <笑>对这个东西就非常的复杂。所以说，当数据分析发展到这种程度，如果它在这个方面被滥用的话，那其实是反而会影响这个赛事的各个方面的
1: 。稍微总结一下，在肖老师热爱的棒球领域，整个魔球的理论已经超前发展了，数据分析已经可以来修正一些棒球运动员或者说棒球运动里面最基本的技术动作了。而且他现在已经可以很好的预测整个比赛接下来会发生什么，但是到这一步呢，这些比赛可能就没有过去那么好看了，甚至还有点争议
0: 。啊、呃，岳老师刚才说我热爱棒球啊，其实不至于，我真的是一个门外的小玩，但是我对篮球的话还是蛮喜欢的，所以说最后我还想回到我们做这一期节目的初衷，就是呃，熊猫团队
1: 又又回到了最初的起点
0: 。<笑>对，呃，关于这个团队的话，一些基本的介绍大家可以去听上一期节目的开头。这两期节目我们聊了这么多关于魔球理论的成功案例，但其实啊，并不是每一个践行这一理念的球队都有好结果的。毕竟一个联赛每年的冠军只有一个嘛，而竞技体育里边总是有很多偶然的因素，有很多运气的成分。而我最欣赏玄猫团队还有践行魔球理论的一些参与者们的一点，就是他们非常的实事求是，他们总是在强调数据不是万能的，数据并不能分析运动的一切。但是问题在于啊。不完美不意味着不重要，就像你这个财报也无法展示公司的全部，但是它是一个分析的基础。你不能因为它这个财报不完美，你就不去看它。而现实是，国内有很多的各个运动赛事的一些球队都还没有认识到这一点。比如说，大多数的这个 CBA 的篮球队里边，还没有重视数据分析的团队，把这个视作可有可无的东西，甚至都不愿意去花钱购买一些基础的数据库
1: 。这个就像利物浦之前的英超球队一样了
0: 。是的。而且在媒体层面也是一样，一些占据话语权的一些机构和媒体人，他们不懂数据，也排斥数据，把它作为一个流派，而并非一个基础的设施
1: 。人家所谓说珠玉在前嘛，如果你没有意识到这个东西是珠玉的话，那你就不可能再去追赶它或者学习它了
0: ，就是这个道理。嗯，不过我也看到一些好的迹象，比如说从去年开始，熊猫团队还有一些国内的篮球数据的爱好者。已经开始帮助国内的这个 CBA 联赛，就是国内的最高水平的篮球联赛，来建立一个数据的官网。这上面的数据体系已经相对比较科学了。据说熊猫团队他们也在拓展更多篮球数据分析方面的专业服务。我个人实际上是非常期待他们的努力能够帮助中国出现类似奥克兰运动家队这样的一个成功案例，因为很多时候啊，真理一直在那边，但是需要长期的挖掘积累。还有一些运气，才能使这个真理被大多数人的接受。魔球和商业都是这样。感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝等平台收听我们的节目。微信公众号“第一财经 e magazine” 也会推送每期节目的内容。如果喜欢我们，欢迎你在苹果播客给我们五星好评。并期待你在各个平台与我们交流，尤其欢迎分享你感兴趣的话题。下期见。